0: Olá, bom dia, eu sou Sidney Sena e faço um apanhado do que foi destaque no noticiário brasileiro nessa última semana. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Aracati Notícias, hoje, domingo, 29 de agosto de 2021. Você pode sempre acompanhar os nossos podcasts no nosso site aracatinoticias.com, no Spotify e demais plataformas de áudio. E como não poderia ser diferente, o foco continua sendo o presidente Jair Bolsonaro com suas falas antidemocráticas e seus atos antifascistas, gerando a maior crise institucional desde a redemocratização do país. Ele disse é, ontem que tem três alternativas de futuro, estar preso, ser morto ou a vitória. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, disse na manhã deste sábado, 28, durante o primeiro encontro fraternal de líderes evangélicos de Goiás, que tem três alternativas para o futuro, estar preso, morto, ou obter vitória. Sem máscara, ele causou aglomeração ao cumprimentar apoiadores na porta da igreja em Goiânia. A declaração de Bolsonaro ocorre em meio a um momento de crise para o governo e para o presidente. Do ponto de vista judicial, Bolsonaro é investigado em cinco inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, STF, e no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Um deles, no STF, o chamado inquérito das fake news, investiga um esquema de disseminação sistemática e organizada de informações falsas com o objetivo de fragilizar as instituições e a democracia. Outro inquérito, no TSE, investiga Bolsonaro por ataque sem prova às urnas eletrônicas e tentativa de deslegitimar o sistema eleitoral brasileiro. Além disso, nos últimos dias, aliados do presidente foram alvo de operações contra atos ofensivos à democracia e às instituições do Estado. Bolsonaro também enfrenta desgaste nos campos político e econômico, com inflação, desemprego e pobreza em alta, e o risco de apagão no fornecimento de energia elétrica diante do baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas depois da mansão de chocolate de Flávio Bolsonaro agora é a vez do filho do homem mais novo do presidente o 04 a mansão para onde se mudaram a ex-mulher de Jair Bolsonaro Ana Cristina Siqueira Vale e o filho mais novo do presidente Jair Renan Bolsonaro fica num dos endereços mais luxuosos de Brasília o imóvel é avaliado em 3 milhões de reais. Ana Cristina e Jair Renan moram desde junho no imóvel. A informação foi publicada em reportagens da revista Veja e do portal UOL e confirmada pela TV Globo, que fez imagens do local. A mansão fica no Lago Sul, área nobre de Brasília, e tem vista para a ponte JK, um dos principais cartões postal da capital federal. O imóvel tem 800 metros quadrados com suíte master de 100 metros quadrados. O anúncio da mansão apresenta os seguintes detalhes sobre o imóvel. Salas amplas com quatro ambientes, piscina com 50 metros quadrados, quatro suítes com fino acabamento e closet. Banheiro da suíte Master com acabamento elegante de tamanho avantajado, proporcionando conforto e espaço luxuoso. Lavabo elegante com acabamentos em mármore e granito. Portas em painéis de vidro para varandas amplas, conferindo excelente ventilação, luminosidade e integração com o jardim e área de lazer. Sala de jantar com pé direito duplo, trazendo modernidade e elegância ao ambiente. Jair Renan fez uma postagem recente em seu perfil em uma rede social, mostrando uma festa na mansão na área da piscina. Ana Cristina, advogada, trabalha atualmente como assessora da deputada federal Celina Leão, do PP do Distrito Federal, com um salário líquido de R$ 6 mil. Reais. De acordo com o UOL, o aluguel de casas vizinhas, a da ex-mulher e do filho do presidente, é de cerca de R$ 15 mil reais por mês. Ana Cristina paga 8 mil, de acordo com as reportagens. Antes da mudança para Brasília, mãe e filho moravam no apartamento no Rio de Janeiro de 70 metros quadrados que está no nome do presidente. Ainda segundo as reportagens, o dono da mansão é um corretor de imóveis chamado Geraldo Antônio Machado, que diz atuar no ramo há 13 anos. Apesar de ser proprietário de uma mansão avaliada em 3 milhões de reais, Geraldo vive em uma residência modesta em Vicente Pires, bairro de classe média 30 quilômetros do Lago Sul. Ao UOL, ele contou que comprou a mansão para morar nela, mas ainda não conseguiu se mudar porque precisa efetuar outros negócios antes. Geraldo não tem mais nenhuma propriedade em seu nome, além da mansão. De acordo com as reportagens, ele comprou o um imóvel poucos dias antes de Ana Cristina e Jair Renan se mudarem para lá. Mais abacaxi para o país. Conta de luz volta a subir a partir da próxima quarta-feira. A partir de setembro, a conta de energia pesará ainda mais no bolso do brasileiro. A bandeira tarifária vai aumentar dos anuais R$ 9,49 para algo entre R$ 14 e R$ 15,00, o que representa uma alta entre 50% e 58%. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, deve informar o valor exato até a próxima terça-feira, 31%. O valor pago pelos brasileiros está em vigor desde julho, quando ocorreu um aumento de 50%. No entanto, de lá para cá, o custo da energia disparou, o que exigiu um novo aumento. O acréscimo será para a bandeira vermelha 2, patamar mais alto do sistema, que conta com as cores verde, amarela e vermelha 1. A taxa é cobrada por cada 100 kWh consumidos. O aumento foi discutido durante uma reunião com representantes do governo nesta semana. Segundo os participantes, a sugestão de subir o valor da bandeira para R$ 24,00 foi feita pelo Ministério de Minas e Energia. É válido lembrar que o número corresponde a mais que o dobro de aumento por um período de 13 meses. O Ministério da Economia, no entanto, propôs cobrar uma taxa entre 14 e 15 reais por um período maior, possivelmente de seis meses, sugestão que foi acatada. Após o início do período úmido no fim do ano, esse terá o objetivo de recuperar os reservatórios. Antes de irmos para uma notícia realmente boa, aqui no nosso país, eu quero dar uma opinião sobre alguns assuntos. Primeiro, o presidente Jair Bolsonaro esteve em uma igreja evangélica, onde lá ele diz, né, tem três alternativas de futuro, está preso, ser morto ou a vitória. Está preso pelos vários crimes que ele já cometeu, ou pela tentativa de golpe que pode ser dado no próximo dia 7 de setembro né ser morto não sei o que ele ele quis dizer com essa expressão talvez se referindo ao Hitler né que se suicidou depois que foi vencido na segunda guerra mundial agora o que muito me admiro as igrejas evangélicas, aceitar, principalmente nos púlpitos da igreja, um homem, seja o Bolsonaro, seja quem for, né? Ali, quando você ora, quando você consagra a Deus, a, ao Espírito Santo, que é com quem conduz a igreja, é. qualquer homem que não seja membro da instituição. As igrejas sabem o que eu estou falando. É principalmente uma pessoa que defende tortura, torturadores, um homem cheio de preconceito, um homem mau, perverso, que é o que o Bolsonaro é, um homem mau e perverso, uma pessoa que está mais do que comprovado que atirava tanto a pedra nos outros, falando de corrupção e o governo dele tá cheio com a questão da vacina, das vacinas e agora com essas mansões dos filhos, né? E com o salário de deputado, o lá o senador Flávio comprou uma mansão de mais de 6 milhões de reais e até agora não conseguiu provar a origem desse dinheiro e agora o filho mais novo, 04 04, né, que você sabe que ele usa os filhos, isso é a linguagem de bandido, 01, 02, 03, 04. Bolsonaro que tem forte contato e amizades com, com os maiores milicianos do Rio de Janeiro, como era o caso do, do capitão Adriano. Então eu não entendo como é que as igrejas aceitam esse tipo de pessoa ou apoiar esse tipo de pessoa e aqui eu não estou falando não é melhor apoiar ele do que apoiar fulano não não apoia nenhum entendeu é, eu costumo dizer que eu não sou nem de esquerda nem de direita nem de centro porque eu concordo com pautas no, nos três ramos políticos por exemplo eu sou contra o aborto sou contra essa história de parada gay, de orgulho gay, que eu acho que é como o saudoso Clodovil de, dizia, é, respeito a gente tem que dar muito, as pessoas é que não se dão aos respeitos, principalmente nessas questões de, de parada gay. É, defendo com unhas e dentes a palavra de Deus, o que ela prega. É, família é homem e mulher a gente sabe disso, mas cada um vive de acordo com sua vontade e eles é que vão dar conta a Deus por seus atos, aliás, todos nós né, sou mais favorável à economia mais liberal é, a um pouco de menos estado no país como um é, ensina a direita, prega a direita, então tem um pouco de cada, mas sinceramente para mim essa é a pior tragédia no país ter elegido Bolsonaro, ninguém elegeu cego porque todo mundo sabia das suas opiniões, das suas falas, do seu preconceito é, quando era deputado federal, né? as rachadinhas... No seu gabinete, no gabinete dos filhos Há 28 anos vivem nas tetas do governo Seja como deputado federal, como deputado estadual né? E como vereador, como é o caso do daquele que é o pior de todos O Carlos Bolsonaro Mas é como a Bíblia diz, né? Meu povo se perde por falta de conhecimento e haverá dias em que o amor de muitos esfriará e a apostasia tomará as igrejas e é o que a gente está vendo. Para mim, a igreja no Brasil ela já está se apostatando e muito do verdadeiro Evangelho, né, do que o Senhor Jesus trouxe para nós que ele nos ensinou, basta ver essas igrejas que são, na verdade, umas empresas, né? como a Igreja Universal, a Igreja da Graça, a Igreja Mundial e tantas outras. Elas não estão nem aí para salvar almas e sim para se dar bem. Um pastor que eu tenho um ranço, que eu acho que aquele homem é um dos que o Senhor Jesus vai falar é, Apartai-vos de mim, pois eu nunca vos conheci Se chama Silas Malafalha Um homem que quando fala sai puro veneno Ódio, uma pessoa cheia de ódio no coração E eu não entendo como é que as pessoas boas as Que realmente foram iluminadas pelo Espírito Santo As que conheceram o Senhor Jesus Ainda apoia esse tipo de coisa o Apocalipse disse, sai delas, povo meu, para que não seja participantes nos seus pecados. E ali a Bíblia não está falando apenas da igreja romana, da grande Babilônia. A Bíblia fala da Babilônia e das suas filhas, aquelas que vão pelo mesmo caminho, com a idolatria totalmente diferente. Mas essa questão sobre apostasia e principalmente sobre o ódio no coração, de Silas Malafaia, que precisa de muita oração, a gente vai falar num podcast dedicado ao assunto. E a notícia boa né? durante essa semana, vamos dizer assim, a única, foi que o Brasil registrou menos de 700 casos de Covid por três dias seguidos. O Brasil registrou 656 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas totalizando nesse sábado 28 579 mil e óbitos desde o início da pandemia, com isso a média móvel de morte nos últimos 7 dias ficou em 687, o terceiro dia seguido abaixo de 700, desculpa pessoal, ah, eu coloquei no texto da matéria, o Brasil registrou menos de 700 casos. Não, foram menos de 700 mortes por 3 dias seguidos. Então a notícia, graças a Deus, é melhor ainda. Já com relação ao número de casos, o país registrou, aí sim, 23.155 nas últimas 24 horas. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias ficou com 24.722. O total desde o início da pandemia é de 20.726.800 casos. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidado às 20 horas da noite deste sábado. O balanço é feito a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. É, esse foi um balanço aí do que aconteceu na semana. A gente sempre vai trazer para você. Vamos tentar trazer notícias diárias em forma de podcast, opinião, lives. E, pessoal, nosso site agora, o aracatinoticias.com, conta com a rádio web com programação diversificada 24 horas por dia. Nessa semana, a gente vamos estar do RádiosNet, no aplicativo RádioNet e também no aplicativo próprio Web Rádio AN. Vamos ter um programa de notícias, com debates, entrevistas, mostrando o Brasil real, mostrando o Aracati real, mostrando o Ceará real para vocês. Mais um não. O nosso intuito é fazer algo diferente, é fugir do que Principalmente acontece aqui na cidade de Aracati, que é aquela história. Fulano é do lado de Cicrano, Beltrano é do lado... Não. Nós vamos trazer informações de verdade, como faz o bom jornalismo, sem censurar ninguém. Tenham todos um ótimo domingo e que Deus abençoe a todos.